0: Hey, Philipp hat letzte Woche unsere Predigtserie Zeit schenken eröffnet und es war eine super Predigt, wo er uns erinnert hat an die Motivation, warum wir unsere Zeit verwenden. Es ist nur eine Sache, die ich nicht verstehe und wo wirklich Menschen auch die Woche über in die Seelsorge zu mir gekommen sind, als er über seine Art des Geschenkes auspackens beziehungsweise nicht auspackens gesprochen hat. Er hat erzählt, dass er ähm, Geschenke auch mal gut einen Tag lang stehen lassen kann, ohne sie auszupacken und ich muss ehrlich mit euch sein, ich selber war kurz davor in die Seelsorge zu gehen, weil für mich grenzt es an Misshandlung. Wie kannst du ein Geschenk, Philipp, einen Tag lang stehen lassen, ohne es auszupacken? Also ich bin da ein ganz anderer Geschenketyp. Vielleicht warst du es auch und hast dir die ganze Zeit, die Woche überlegt, wie kann man das nur machen? Es muss wohl an der Geistesfrucht liegen, Philipp, die auf deinem Leben schon so deutlich erkennbar ist. Die Geduld des Herrn, die in dir gewachsen ist und die die Versuchung, des Geschenks sofort aufzureißen, immer wieder unterdrücken kann. Also bei mir ist es so, ich möchte das Geschenk sofort auspacken. Und bestimmt kennst du auch aus deinem Leben diese Phase als Kind. Philipp, ich weiß nicht, ob du diese Phase jemals durchlebt hast. Du kennst diese Phase, in der es dir vor allem um das größte Geschenk geht. Du möchtest das größte Geschenk unter dem Baum haben. Vielleicht bist du immer noch in dieser Phase stecken geblieben, ist überhaupt kein Problem. Meist verstehen Kinder ja noch nicht wirklich, wie viel Wert ein Geschenk hat. Und auch ein Geschenk aus einer tieferen Bedeutung ist für den kleinen Leon Komplett egal, ihm geht es Hauptsache um die Größe des Geschenkes, Hauptsache groß. Mit der Zeit werden wir hoffentlich reifer und damit auch weiser. Und wir verstehen langsam, wie viel Wert ein Geschenk hat und was ein Geschenk zu einem wirklich besonderen Geschenk macht. Es braucht schon ein paar Jährchen Lebenserfahrung, um dem folgenden Spruch aus der Tiefe des Herzens zustimmen zu können. Ich bin so gerade auf dem Weg dahin, dass ich dem zustimmen kann, was ich euch gleich vorlese. Ich bin ja vor eineinhalb Wochen 30 geworden. Einer hat mich gegrüßt und hat gesagt, jetzt bist du im Lebensalter, im Zeitalter der Weisheit angekommen. Ach, schön. Das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst, ist deine Zeit. Denn wenn du jemandem deine Zeit schenkst, gibst du ihm ein Stück deines Lebens, das du niemals zurückbekommst. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist Zeit wirklich etwas Verrücktes. Ich meine, alle möglichen Dinge in unserem Leben können wir sammeln und wenn uns mal etwas verloren geht oder kaputt geht, können wir die meisten Dinge wieder nachkaufen oder uns nachmachen lassen. Mit der Zeit ist es aber anders. Sie ist nämlich von jetzt auf gleich weg, verschwunden, nicht mehr auffindbar und auch nicht nachzumachen wie so ein Kellerschlüssel. Zeit ist eine Ressource in deinem Leben, die du nicht sammeln kannst. Kein Konto kein Schrank und auch keine App auf deinem Smartphone kann dir Zeit speichern. Kein Wissenschaftler und auch nicht der intelligenteste Computer der Welt kann die Zeit zum Stehen bringen, geschweige denn sie zurückdrehen oder sie nachmachen. Zeit vergeht, Sekunde um Sekunde, Minute um Minute, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und nicht nur die Zeit im Allgemeinen vergeht, sondern auch deine Zeit vergeht. Ob du das willst oder nicht. Umso wichtiger ist es, mit unserer Zeit richtig umzugehen. Amen. Und in der Bibel finden wir da unglaublich oder eher glaubwürdig guten Rat, mit dem wir mit unserer Zeit umgehen umgehen sollen. Und einer dieser Verse steht in Epheser 5, ab Vers 15. Ich dachte mir, unglaublich guten Rat. Nee, äh, der Rat der Bibel ist nicht unglaublich, sondern er ist glaubwürdig. Amen. Epheser 5. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie die unverständigen Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Paulus war sich dessen bewusst, wie unglaublich wertvoll und kostbar das Geschenk von Gott an uns in unserer Zeit ist. Und deshalb sagt er, sollen wir sorgfältig darauf Acht geben, wie wir leben und wie wir unsere Zeit bestmöglich gebrauchen. Und er sagt, dass es einen klugen und einen unklugen, also einen unverständigen, einen dummen Umgang mit unserer Zeit gibt. Oder im Lutherdeutsch zu sprechen, einen weißen und einen törichten Umgang mit unserer Zeit. Man muss dazu sagen, Paulus Gedanken und seine Lehren über die Zeit, sie waren ganz stark geprägt von den Worten der Psalmen, der Sprüche und dem Buch der Prediger, also der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes. Diese Bücher, sie waren sozusagen die Zeitmanagement Lektüre von Paulus. Und uns würde es heutzutage auch gut tun, wenn wir diese Bücher wieder ausgraben und anwenden und auf unser Leben umsetzen und aus diesen Büchern Weisheit für unser Leben gewinnen. Jetzt stellt sich die Frage, was unterscheidet denn den Weisen vom törichten Menschen? Und da möchte ich heute drei Punkte mit euch durchgehen die aus dieser Stelle, aus Epheser 5 und aus dem Gesamtkontext der Schrift klar werden, was den Weisen von dem törichten Menschen angeht. Wir denken oft so, ja, das ist ja der gläubige und der ungläubige Mensch, Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Auch ungläubige Menschen können weise handeln und können töricht handeln, aber genauso können gläubige Menschen sehr weise handeln oder töricht handeln. Der erste Punkt, der Weise lernt zu verstehen, was der Herr von ihm möchte. Das ist der letzte Satz des Abschnitts aus Epheser 5 und dieser Satz, er macht den kompletten Unterschied. Der Weise lernt zu verstehen, was der Herr von ihm möchte. Wenn wir uns als Christen also Gedanken über den Umgang unserer Zeit machen, geht es immer darum, was Gott von uns möchte. Nicht, was wir selbst, unsere Arbeitgeber, die Gesellschaft um uns herum oder die Menschen, die in unserem Beziehungsumfeld sind, möchten. Es geht darum, Gottes Willen zu tun. Es ist die Frage der Motivation, die uns Philipp letzte Woche gestellt hat und wenn du diese Predigt verpasst hast, hör sie dir nochmal an. Der Wille Gottes ist ja immer so eine Sache für uns. Er ist irgendwie schwer zu greifen. Ja, was will Gott jetzt? Was ist sein Wille für mein Leben im 21. Jahrhundert? Wie schaut das jetzt konkret aus? Erstens, ist der Wille Gottes oft einfacher, als wir tun. Und zweitens dürfen wir lernen zu verstehen, was der Wille Gottes ist. Und das ist der zweite Punkt, der Weiße er lernt zu verstehen. Was für eine Perspektive, was für ein Vorrecht, dass wir uns entwickeln dürfen dass wir es nicht gleich vollständig begriffen haben müssen, so das ist der Wille Gottes und jetzt lebst so, sondern dass wir lernen dürfen, den Willen Gottes zu verstehen, dass wir auf dem Weg sein dürfen. Der bestmögliche Gebrauch deiner Zeit ist kein Zustand, den du irgendwann mal erreichst und dann in deiner Chatbox auf deiner To-Do-Liste abhaken kannst. Der bestmögliche Gebrauch deiner Zeit ist ein Mindset, mit dem du lebenslang, im Leben unterwegs bist, lebenslang Dinge reflektierst, anpasst oder auch sein lässt. Der weise Mensch, erlernt beständig in seinem Leben dazu. Das heißt vor allem auch aus seinen Fehlern und aus seinen Herausforderungen. Da, wo er seine Zeit nicht gut eingesetzt hat, da lernt der weise Mensch. Der törichte Mensch macht einfach so weiter. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute Morgen alle etwas über den Umgang mit eurer Zeit dazulernen möchtet, oder? Top. Dann mache ich jetzt mal ein kleines Experiment mit euch. Ich habe euch hier ein großes... Glas mitgebracht. Das ist ähm, ein Dekoglas, das wurde sogar schon bei meiner Hochzeit verwendet. Ich hoffe, liebes Glas, dass du jetzt nicht kaputt gehst. Ähm, heute früh habe ich noch schnell die Deko darin entnommen. Ich hoffe, Anni, dass du mich dafür nicht steinigst. Apropos Steine, ich habe nämlich ein paar Steine mitgebracht, den habe ich mir nicht überlegt. Und diese Steine, die lege ich jetzt mal hier in dieses Glas hinein. Die habe ich heute früh noch gesammelt, die sind ganz schön dreckig und eklig. Schauen wir mal, da sind noch zwei große Steine. Betet bitte mit, dass das Glas nicht kaputt geht. Jetzt ist schon was abgesprungen. An Charlotte, ich liebe dich. So, jetzt ist das Glas voll, oder? Meine Mutter, die weiße Frau, sagt nein. Ja, richtig, das Glas scheint voll zu sein. Aber ich habe euch hier noch etwas Kies mitgebracht, das man jetzt hier reinschütten kann. Also, aber jetzt ist das Glas wirklich voll, oder? Ihr seid so klug, ich habe euch noch Wasser mitgebracht. Eigentlich wollte ich auch noch Sand mitbringen, aber das wäre mir zu eklig gewesen, weil mir dann eingefallen ist, dass ich das Ganze ja noch in zwei anderen Gottesdiensten machen muss wenn du mir helfen möchtest, das Ding wieder sauber zu machen, dass der zweite und der dritte Gottesdienst dieses Beispiel auch richtig schön mitbekommen, dann melde dich freiwillig unter der Nummer 01712173868. Okay, also jetzt ist das Glas, aber zumindest bis hier oben hin wirklich voll, oder? Okay, jetzt ist die Frage, was können wir jetzt von diesem... Experiment im Zusammenhang mit dem weißen Umgang unserer Zeit lernen. Dass dein Leben noch lange nicht voll ist, wenn du denkst, du hast viel zu tun und immer noch mehr reinschüttest, es passt immer noch mehr in deinen Kalender, wenn du es nur hart genug willst, ein bisschen effektiver wirst. Nein, das sagt dieses Experiment auf keinen Fall aus. Die große Wahrheit, die uns dieses Experiment lehrt, ist folgende. Wenn man nicht zuallererst die großen Steine in das Glas legt, wird das ganze Zeug niemals komplett hineinpassen. Die Steine müssen dann entweder draußen bleiben... Oder du musst diese Steine dann irgendwie mit Druck reindrücken und dann kommt die ganze eklige Soße raus und es wird ein Chaos. Das wäre der törichte Umgang mit deiner Zeit. Das Glas würde zerbrechen oder der Kies und das Sand und das Wasser würde oben rausfließen. Jeder kennt es. Unser Leben und unsere Kalender sind voll. Voll mit allem Möglichen, voll mit Kies, mit Sand. Zahnarzttermine ist für mich so Kies, oder? Also wer braucht schon einen Zahnarzt? Aber irgendwie schon, ne? Liebe Zahnärzte, ich liebe euch. Aber die wirklich wichtigen Dinge finden dann oft irgendwie keinen Platz mehr in unserem Lebensgefäß. Und anstatt irgendwann die großen Steine zu probieren, in unser Lebensgemisch reinzupressen, sollten wir die wirklich wichtigen Dinge unseres Lebens zuerst im Glas platzieren. Zuerst in unserem Kalender, in unserem Leben platzieren. Das ist der weiße Umgang mit unserer Zeit. Du kannst heute Nachmittag und die nächsten Wochen in dieser Serie Zeit schenken, mal selbst für dich überlegen, welche Lebensbereiche denn die großen Steine in deinem Leben sind. Das ist eine geniale Übung für deine Adventszeit und für das anstehende neue Jahr. Was soll in dein Lebensgefäß rein? Und was sind für dich diese großen Steine? Und bei jedem von uns werden da andere Dinge draufstehen. Bei mir steht da Familie, Kinder, Familie, ähm, Kinder, <lacht> Gesundheit, Sport, neues Lernen, was auch immer du unbedingt möchtest, dass in deinem Leben vorkommt, schreib das mal auf. Das ist die erste Übung daran. Also mach dir mal klar, was denn die großen Steine in deinem Leben sind und dann überleg mal theoretisch, Weißes Blatt, sowas kann man immer gut vor einem neuen Jahr machen, dann überleg mal, okay, und wie schaut es jetzt konkret aus für meinen Kalender, dass da ein großer Stein, der Familie heißt, in meinem Leben ist. Dann bedeutet das vielleicht, du planst dir Familienzeiten ein. Weil weißt du, wenn der Kies, der Sand und das Wasser des Lebens kommen und dein Stein nicht platziert ist in deinem Kalender, dann wird es eklig, diesen Stein im Nachhinein in deinen Kalender hineinzupressen und du wirst merken, du wirst allem nicht gerecht werden. Für heute möchte ich einen Stein genauer mit uns anschauen, den wir als Nachfolger Jesu alle in unserem Leben haben möchten. Es geht um Gott. Sozusagen der Eckstein unseres Lebens oder der erste Stein oder das Fundament, auf dem alle weiteren Steine und auch der Splitt und auch der Sand eines Christen liegen. Und dazu schauen wir uns jetzt mal einen Teil der Weihnachtsgeschichte aus Matthäus 2, weil heute ja der zweite Advent ist, <lacht> an. Kommt mit mir zusammen in Matthäus 2, Abvers 1. 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weiße aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum die Weißen aus dem Morgenland heutzutage Heilige Drei Könige heißen. Wer die Bibel nämlich aufmerksam liest, der stellt fest, dass erstens nirgendswo beschrieben wird, wie viele das waren. Das wird aus den drei Geschenken geschlussfolgert, dass das drei waren, steht aber nirgendwo. Außerdem stellt der genaue Bibelleser fest, dass sie gar nicht heilig waren, weil sie aus Babylon kamen und nicht aus Israel. Und sie stellen auch fest, dass es keine Könige waren, sondern wie Luther sie nannte, Weiße. Das waren Personen aus babylonischem Gebiet, die für außergewöhnliche Einsichten im Zusammenhang mit Traum und mit Sterndeutung bekannt waren. Und zu dieser Gruppe gehörten diese Weißen, die dem Stern nachfolgen. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Was für eine verrückte Story, oder? Jetzt stell dir mal vor, du sitzt abends mal wieder als alter Hobbyastronom vor deinem Teleskop und schaust dir den Nachthimmel von Fürth an. Jetzt siehst du da was ganz Besonderes, etwas was du noch nie gesehen hast. Und das was du da siehst, es löst so eine tiefe Sehnsucht in dir aus. Es, es löst so ein Verlangen in dir aus, dass du deine sieben Sachen packst, dich noch schnell bei deiner Frau verabschiedest, so hey Schatz, bis bald. Hä? Wo gehst du hin? Es ist, es ist 21 Uhr. Ja, ich habe da was ganz Besonderes durch mein Teleskop am Himmel gesehen und ich glaube, ich sollte da mal besser hin. <lacht> Ciao. Wir können von den Weißen in der Geschichte sehr viel lernen. Nicht so viel über Astronomie, aber viel über Anbetung. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und als sie dann bei Jesus sind, fielen sie nieder und beteten an. Anbetung ist meines Erachtens die selbstloseste Form, uns Gott zu verschenken. In wahrer Anbetung sind wir ganz bei unserem König. Unabhängig von dem, was wir irgendwie bekommen, was uns gerade selbst beschäftigt oder wie anstrengend die Reise aus Babylon auch war. Wir sehen Jesus, das Kind in der Krippe, den Gekreuzigten von Golgatha, der nach drei Tagen aufersteht und jetzt zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt und regiert und eines Tages wiederkommen wird. Das größte und kostbarste Geschenk, das die Weißen aus dem Morgenland Jesus mitbringen, ist für mich nicht Gold, ist für mich nicht Weihrauch und ist für mich auch nicht Myrrhe, sondern ist ihre Anbetung. Warum ist Anbetung größer und sogar kostbarer als die anderen drei Geschenke? Weil es die Weisen etwas gekostet hat. Jetzt sagst du, ja Gold, Weihrauch und Myrrhe doch auch. Ja, das stimmt. Aber ihre Anbetung hat sie etwas gekostet, was sie niemals wieder ersetzt bekommen. Dass sie nicht sammeln, nicht anhäufen können, und zwar ihre Zeit. Jetzt überlegt ihr mal, wie viel Zeit die Jungs investiert haben müssen, um Jesus zu begegnen. Mal ganz praktisch, von der Reisevorbereitung über die Reise an sich bis zum Stall und zur Rückreise sehr viel Zeit. Da man nicht genau weiß, woher sie jetzt aus Babylon kamen, bleibt das Ganze eher spekulativ. Aber ich bin mir sicher, sie haben mehrere Wochen ihres Lebens eingesetzt, um ein Baby in einer Futterkrippe anzubeten. Und ich glaube, auch heute noch ist das größte Geschenk, das du Gott schenken kannst, deine Anbetung. Nicht, was du in deinem Schatzkästchen mitbringst. Nicht, was du vorzuweisen hast, sondern deine Anbetung. Jetzt geschieht Anbetung aber nicht im luftleeren bzw. im zeitlosen Raum, sondern kostet uns Zeit. Daher kann man also sagen, Anbetung bedeutet, Gott Zeit zu schenken. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang. Wenn du jemandem deine Zeit schenkst, sagte dieser Spruch, aus unbekannter Herkunft, gibst du ihm ein Stück deines Lebens, das du niemals zurückbekommst. Und genau das ist der Kern der Nachfolge Jesu. Wir geben unser Leben Gott hin. Wir verlieren unser Leben, wie es in Matthäus 16 heißt, um seinetwillen. Willen. Aber in diesem vermeintlichen Verlust steckt eigentlich der größte Gewinn. Wir bekommen nämlich ewiges, erfülltes Leben mit Jesus. Unsere Aufgabe ist das Hingeben. Der Rest ist Gottes Sache. Und Hingabe ist unser... Richtig. Wenn ich meine Mutter nicht hätte. Wenn wir Gott unser Leben hingeben, versprechen wir ihm, dass er in unserem Lebensgefäß Raum bekommt, dass wir ihn in unserem Leben platzieren und das vor allem in allen Dingen. Aber trotzdem hat Hingabe auch immer mit dem Faktor Zeit zu tun. Ohne Zeit bleibt Hingabe eine hohle Idee, die, die keinen praktischen Einfluss und auch keinen Unterschied mit deinem Leben macht. Anbetung braucht also neben der richtigen Idee, neben der richtigen Motivation einen konkreten Platz und damit einen konkreten Raum in unserem Leben. Er ist wie dieser erste große Stein in unserem Lebensgefäß. Ja, nach Römer 12 ist unser ganzes Leben ein Gottesdienst. Und ja, es stimmt, Anbetung ist so viel mehr als Lieder zu singen oder in die Kirche zu gehen. Ja, es gibt verschiedenste Formen und Arten der Anbetung. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Aber Anbetung wird, solange wir hier auf dieser Erde leben, immer im Rahmen von Zeit und Raum stattfinden. Hör auf, dieser Lüge aufzusitzen, dass es einfach eine Idee ist, zu der du mal Ja gesagt hast, die aber keinen konkreten Platz in deinem Kalender bekommt. Das sehen wir übrigens auch im Leben von Jesus. Auch er hat Gott immer wieder seine Zeit geschenkt, sich hingegeben. Er hat bewusste Zeiten mit Gott verbracht in der Hektik seines Alltags. Und ich glaube, auch das müssen wir wieder neu kultivieren in unserem Leben. Ich glaube, diese Form des Zeitschenkens ist durch keine andere Form zu ersetzen, weil es ist die selbstloseste Form der Gottesbegegnung. Wir verschenken uns, egal was gerade los ist, egal was mich gerade beschäftigt. Und ich möchte uns alle mit einer kleinen Challenge für die kommende Woche herausfordern. Ich nenne sie die 1% deiner Zeit Challenge. Ein Prozent deiner Zeit sind 14 Minuten pro Tag. Wie wäre es, ich meine, 14 Minuten, ein Prozent von 100, 14 Minuten pro Tag. Wie wäre es, wenn wir zusammen heute ein Commitment machen und sagen, ja, wir wollen diese 14 Minuten jeden Tag nehmen, um Gott anzubeten. Was meine ich jetzt damit? Es gibt verschiedenste Formen von Anbetung, darüber werden wir nächstes Jahr noch viel mehr hören, weil wir werden einen Gebetsraum starten und es wird ein Thema sein, das uns das ganze Jahr über beschäftigen wird. Da kannst du gespannt sein, aber an diesen 14 Minuten meine ich jetzt mal kein Bibelleseplan. Ich meine keine Gebetsliste, ich meine kein Andachtsbuch, sondern ich meine 14 Minuten vor dem Kind in der Krippe niederzuknien und anzubeten ein Prozent deiner Zeit anzubeten. Das kannst du tun, indem du Lieder singst, indem du betest, auch vorgeschriebene Gebete betest, in Deutsch oder auch in Sprachen. Oder du kannst auch in der Stille Gott anbeten. Aber es geht um ihn. Wir schauen auf ihn. Und weil Gott der erste Stein in unserem Lebensgefäß ist und wir ihn ehren möchten, wollen wir ihm nicht die Reste unserer Zeit geben, sondern wir wollen ihm die beste Zeit unseres Tages geben. An alle meine Freunde, die Langschläfer sind, Philipp, ich liebe dich. Gar kein Problem. Ich challenge dich heute nicht, dass du 14 Minuten um 5 Uhr aufstehen musst, sondern dass du 14 Minuten deiner besten Zeit des Tages wo er am effektivsten ist, wo, wo wir am wachsten sind, wo wir am glücklichsten sind, was auch immer, dass wir uns diese 14 Minuten nehmen und Gott anbeten. Du kannst es auch auf 2x7 runterbrechen. Du kannst sagen, hey, ich mache sieben in der Früh und sieben am Abend. Du kannst auch sagen, hey, die beste Zeit meines Tages ist Vormittags, wenn ich bei meinem Arbeitgeber vorm PC sitze, dann gehe einfach ein bisschen länger aufs Klo und anbete Gott. Lustig, aber irgendwie doch wahr. Wichtig ist nur, dass du es tust und dass es Platz in deinem Kalender bekommt. Ganz nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist übrigens ein weiterer und der letzte biblische Punkt für heute, der einen Menschen, der Weise geworden ist, von einem törichten Menschen unterscheidet. Der Weise setzt nämlich um was er lernt. Der Törichte hört und er vergisst. Der Weiße hört, er lernt, er versteht und er setzt um. Der weise Mensch in der Bibel ist immer der, der nicht nur um den Willen Gottes weiß und ihn mehr und mehr lernt zu verstehen, sondern es ist der, der den Willen Gottes tut, der also lebt, was er gelernt hat. Und wir als Chapel wir wollen weise sein und unsere Zeit nutzen, um selbst weiser zu werden. Und das tun wir vor allem, indem wir Gott anbeten. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht, sagt die Bibel vor Gott. Das wollen wir jetzt ganz praktisch werden lassen. Ich bitte euch alle, euch aufzuerheben und lasst uns mit diesem letzten Lied nochmal Gott die Ehre bringen. Wir machen das jede Woche. Ich weiß, es ist eine Routine, es ist eine Gewohnheit, jede Woche nach der Predigt nochmal ein Lied zu singen. Aber es ist so viel mehr Tiefe drin, wenn wir es aus dieser Perspektive tun, dass wir unsere Zeit Gott schenken, dass wir ihn anbeten, dass wir auf ihn schauen, dass wir uns um seiner selbst willen für